0: ve con Manuel de Lorenzo. Esta canción traeme moitísimos vos recordos Recordos da, da casa dos meus pais Das noites en familia Recordos doces E tamén nostalxias tristes Porque a nostalxia da felicidade Sempre é unha nostalxia triste non A propia palabra nostalxa Ven sendo un, un sinónimo de tristura Pero dicía que Ademais desas bellas nostalxias Esta canción sempre me trae vos recordos E un dos mellores recordos que que vén a miña memoria é o das noites de cine cos meus pais e eh, eh, o meu irmán na, na nosa casa, non? Ese sabor das grandes películas, das grandes superproducións cando un atendía só a historia e os personaxes, e o que quería era deixarse atrapar pola película, non deixarse atrapar por esa historia, por esos personaxes eh, sen maiores pretensións, eh, sen, sen análises adultas sobre técnica cinematográfica nin, nin reflexións eruditas desas que se fan co, co dedo meñique erguido non? e disso imos falar oxe neste espazo que, que como sabedes sempre ten como pretexto a música imos falar de cine porque o cine ten algo máxico ten algo misterioso algo que, que se vella inalcanzable para, para a inmensa maioría da xente e se o pensades ben é normal que pareza algo difícil de dominar, non? difícil de alcanzar Para, cal, para calquera de nós porque o cinema é posiblemente a expresión máxima do traballo creativo colectivo constitúe dende o punto de vista de quem quere contar unha historia unha das formas máis complexas de, de narrar porque hai que concebir o relato hai que armalo, hai que representalo hai que plasmalo nunha cinta e iso exixe eh, ademais do, do propio esforzo creativo claro, a perfecta sincronización dun bon número de montades distintas porque o cine é un traballo en equipo a mi non me gusta dicir que unha película é dun determinado director, por exemplo non ou ler as típicas presentacións ou anuncios estes que din a película dos guionistas de tal outro filme non, non a película é de moita xente unha, unha película é de moita xente a palabra cineasta debería referirse a cada un dos que aporta o seu traballo para que unha película eh, saia cara adiante A, a, a diferenza da, da literatura eh, O feito de que un relato se se deseñado eh, eh, Se desenvolva dun modo concreto E eh, de ningún outro no cine Con todo o que iso supón eh, Non depende únicamente do talento e o traballo dunha súa persoa eh, que, no, que, que no asunto literario sería o escritor non O cine supón un reto maior É máis problemático a priori non? Porque, porque resulta moi complicado que a perspectiva que teñen Eh, por exemplo sobre unha determinada secuencia os guionistas, o director, os actores ou o montador sexa exactamente a mesma eh? por iso o resultado é sempre pois digamos, permeable os diferentes matices que en maior ou menor medida achega cada un deles e como consecuencia Unha mesma escena pode converterse en o ocasións Noutra escena moi distinta en función de cada unha das pezas Que conforman este eh, quebracabezas cinematográfico eh, O tipo de plano, por exemplo, que elixiu o director non? ou donde, Onde coloca a cámara Ou a, a, a capacidade expresiva dos actores A forza do guión Todo iso non? Eh, Dentre todos esses elementos Dentre todos os elementos que influen sobre o cine eh, Todos os elementos que influen sobre o que o final de chega, eh, chega ao espectador Talvez un dos que máis peso teñas é a banda sonora eh? Porque a banda sonora é capaz de achegar tensión De achegar desconfianza ou tranquilidade Ou nostalgia ou entusiasmo ou calquera outra emoción A banda sonora é capaz de influir mesmo no sentido global da obra moitas veces E, e Por iso dicen antes que, que hoxe íamos falar de cine, en efecto Pero ímoslo facer neste espazo que, que como tamén dicen Sempre ten como pretexto a música E polo tanto imos falar de cine, claro Pero en concreto imos falar dun dos seus elementos principais Como é a banda sonora E esperade que ainda vou concretar o tema Ainda vou concretar o tema un pouco máis non Ou bastante máis, de feito Pero primeiro deixade que me presente E que presente entón este programa que aquí arrinca Eu son Manuel de Lorenzo Este espazo leva por nome Cara B Pensade o ben, sen, sen banda sonora non habería cinema, eh? ou polo menos eh, non habería cinema tal como Oxe o coñecemos. Como como vehículo de expresión artística de efeito, a, a banda sonora forma parte dos propios cimentos do cine, non dos propios cimentos do que entendemos por película. E eh, no caso de algúnas delas, no caso de algunhas películas, faino dun modo especialmente relevante. A mí parece-me imposible pensar, eh, por exemplo, en, en Memorias de África, e non evocar inmediatamente esa delicada melodía para violín coa que John Barry ambienta a película ou lembrar a misión e non escoitar case sen querer na nosa cabeza o Boe de Gabriel que é ese tema principal tan conmovedor que escribiu Ennio Morricone e que aínda hoxe resulta moi difícil de igualar na miña opinión hai películas que son inseparables da súa banda sonora a asociación mental que se produce entre a, entre a historia e a, e a música que a sostén é ás veces inevitable E sí, é certo que hai que, que distinguir entre a canción principal ou o tema principal dunha película e a súa banda sonora e a música incidental É verdade, son conceptos distintos pero este non é un programa sobre aspectos técnicos dunha determinada disciplina e moito menos sobre aspectos técnicos do cine non? Entón, quedemos co termo banda sonora como termo xenérico eh, como a música que ambienta unha película eh? Entendamos que cando, cando falo de banda sonora fago referencia tamén pois a ese tema principal que aparece varias veces na, na película en diferentes momentos da historia e que serve como, como anclaxe, que nos lembra que a película que estamos a ver é esa en concreto inseparable, como dicía desa de canción coa que a identificamos, porque isto acontece moitísimo, películas que, que visualizamos en canto escoitamos a súa banda sonora forma parte delas A ta tal punto que non é posible entender eses filmes sen a súa canción principal ou a, ou a súa banda sonora, que en moitos casos está formada realmente por varias cancións, non? por varios temas, segundo a parte da película que sexa, ou mesmo por unha orquestración enteira eh, que repite en diferentes partes da historia un leitmotiv moi reconhecible. Que, por certo, isto é algo que non inventou o cine, isto, isto é algo que inventou Wagner para as súas óperas, pero disso xa, xa falaremos outro día. Estaba a dicir que eh, eh, iso de que a banda sonora se é inseparable da película acontece, por exemplo, en títulos míticos como Indiana Jones, Superman, Parque Xurásico, Tiburón, a lista de Schindler, Harry Potter, Só en casa, ou mesmo a fantástica ET eh, ou extraterrestre. Non? A banda sonora desas de películas é inseparable da súa propia historia non pensar nestas películas é conectar automáticamente coas súas bandas sonoras un pensa en Indiana Jones e pensa na, na, na canción de Indiana Jones un, un pensa en Superman e pensa na banda sonora de Superman ou Parque Surásico ou ET e posiblemente non se trata dunha casualidade que o autor de todas as bandas sonoras das películas que acabo de mencionar o autor de todas elas sexa John Williams é un dos, un dos grandes autores de música para o cinema o autor de algúns dos temas máis afamados da historia do cine eh, como o de Superman non que é o tema co que abrimos o programa de hoxe ou, ou este outro tema que está na memoria de todos nós e que vai vos facer visualizar inmediatamente a un arqueólogo profesor universitario e aventureiro que adoita levar sombreiro e un látego que se chama Henry e que é coñecido como Indiana Jones Indy para os amigos Música dicen vos que hoxe íamos falar de cine, concretei que do que íamos falar era exactamente de bandas sonoras Pero avisaívos de que ainda ía concretar o tema bastante máis porque de quem estamos a falar hoxe é de John Williams eh, Probablemente xunto con Alan Silvestri, Ennio Morricone, eh, Henry Mancini e Hans Zimmer Pode que John Williams sexe un dos cinco millóns compositores de bandas sonoras da historia, eh? é verdade que isto depende un pouco do, do, do padal de cada un non? podedes incluir, se queredes na lista, a James Horner, a Jerry Goldsmith a Michael Giacchino, a Howard Shore ou o propio John Barry que, que mencionamos antes ou facer referencia á película Memorias de África As bandas sonoras que xa citei de John Williams que eran as de ET as de Parque Surásico, as de A Vista de Schindler e varias máis Superman e Indiana Jones habería que engadirlle tamén as de salvar ao soldado Ryan J.F.K. Atrápame se podes Sete anos no tíbet, Hook, Nacido, Catro de Xullo, É un longo, etc. Porque John Wieners é o autor de máis dun centenar de bandas sonoras Algúnas eh, verdadeiramente coñecidas como vedes non? Pero o certo é que quizáis haxa unha banda sonora entre todas elas Que permanece adherida a nosa memoria mm, Se cadra con, 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 máis intensidade, con máis intensidade que as demais non? É a banda sonora de, de Star Wars, da Guerra das Galaxias A banda sonora de Star Wars é un exemplo perfecto do que antes vos comentaba, Non desas orquestracións globais que se escriben para toda a película, que, que, esa orquestación, esa instrumentación que vai e ven durante toda a historia... E que está formada por diferentes temas non Sendo un deles o principal Pero deixando espazo para que o resto de temas Soe cando lles toca ¿eh? cando yes toca Porque na banda sonora de Star Wars Por exemplo, hai un tema Ou, ou un leitmotiv, se credes Para cando aparece en pantalla Leia, por exemplo non E outro para cando aparece Darth Vader E outro para cando está a, a funcionar a forza dos Jedi Hai outro para cando a acción acontece Non sei, en Tatooine Hai outro para cando o protagonista da escena É Han Solo así todo o rato non? cando vexades de novo algunha das películas de Star Wars fixadevos que, en que para cada cousa hai unha canción non? por exemplo, cada vez que a acción acontece na, na Estrela da Morte o que escoitaredes de fondo é isto ou se vos estaredes atentos aos diálogos, aos movimentos dos personaxes, etc pero de fondo, se a acción acontece na Estrela da Morte estará a soar isto Este recurso eh, Que ten tanto de Wagner Como, como dicía antes E que acontece todo o tempo Dependendo de onde este a, a suceder a acción Ou quen aparece en ese momento en pantalla É xenial, non É un recurso cinematográficamente perfecto non E quedará para sempre como unha obra Mestra das bandas sonoras A de Star Wars Eu lembro cando, cando nunha entrevista Para unha emisora de música clásica John Williams confirmou Que unha vez rematada a posproducción Do episodio 9 pois el deixaría a saga non antes de que a j j abrams ou a lucas selles socorrera propoñerlle escribir a banda a banda sonora dagunha outra secuela pois el xa non ía facer soar as súas sinfonías ne ne enigmático mundo que existiu hai moito tempo nunha galaxia moi moi afastada nesse momento eu pensei que coa marcha de john williams mmm, desaparecía unha das figuras clave da guerra das galaxias por, por aquí lo que vos comentaba o comezo de que de que unha película é un traballo en equipo non? e que cada parte conta, cada elemento é fundamental todo o que conforma unha película, todo o conxunto é o que lle dá identidade e a saga de Star Wars foi a saga que é, entre outras cousas pola súa soberbia banda sonora non? unha instrumentación colosal, diso non hai dúbida pero tamén unha instrumentación polémica moi, moi polémica e aquí é onde quería eu chegar porque non ian ser todo eloxios para, para John Williams, que xa sabemos todos que é un xenio, pero tamén é certo que son moitas as veces que John Williams foi acusado de plasio. ¿Mm? Non digo que o acuse de plasio, digo que foron moitas as veces nas que foi acusado de plasio. Moitas as veces que lle acusaron de, de roubar ideas de outros, especialmente eh, debido ás numerosas similitudes da banda sonora de Star Wars, precisamente, con, con algunhas pezas clásicas. Eh, dixose que esa banda sonora recibía a influencia de Richard Strauss, Ben, vale, de acordo se a influencia, pois... A ver, por iso non, por iso non multan a ninguén, non? <ríe> eh, o propio Williams recoñeceu os préstamos de Edward Elgar na banda sonora de Star Wars. A ver, mmm, préstamos... Vale, eu podo entender que son chiscadelas ou homenaxes ou, ou a, a outros autores. O problema é que, ás veces, mmm, os parecidos das pezas de John Williams achéganse demasiado a ese perigoso terreo da copia e por iso acusárono eh, en tantas ocasións de placear non Imos ver algún exemplo mos ver algún exemplo eh, algo que non sex xa moi evidente para, para comezar Eh, ainda que, en fin, a Cousa ides ver que ás veces é bastante obvia non? Por exemplo, o tema da forza non? Ese leitmotiv que aparece cando a Cousa eh, trata da forza dos jedais non? Pois lembra moito eh, a un dos principais leitmotivs de Wagner precisamente En Siegfried, unha das catro óperas que conforman o, o ciclo o anel do nivel lungo Aqui o mellor non notades tanto a, a, a similitude Pero comezamos por esta eh, para ir adaptando un pouco o oído Escutamos o tema da forza en Star Wars Este é un anaco do tema da forza, non? Eh, entón agora escoitade eh, outro cachiño, neste caso da marcha fúnebre de Siegfriedo para que vexades a similitude. O mellor estades a pensar, eh, a ver, o mellor pensades pues, claramente un préstamo, non? Como afirma eh, John Williams, non é tan grave. Ben, está ben, d'acordo. Neste caso, eh, eh, doado aceptalo así, non? Pero, a ver, neste outro, a ver que pensades agora. Escoitade o tema que soa en Star Wars cando a acción acontece en Tatooine, como como dicíamos antes. agora, escoitade o sacrificio é dicir, a segunda parte da consagración da primavera de Igor Stravinsky, a ver se vos parece eh, máis semellante o tema de Tatuín penso que as cousas xa comezan a estar máis claras, non? Estas, estas dúas pezas xa son máis semellantes entre si sí, non? Imos a apretar un pouco máis Imos a apretar un pouco máis a, a John Williams, a ver, todos coñecedes a, a Marcha Imperial, non? Que é o, o tema ou o leitmotiv que se escoita cando aparece Darth Vader en, en, en pantalla. Imos, imos recordalo, ainda que seja moi famoso, imos recordalo de todos os xeitos coitade a marcha do amor das tres laranxas que é a ópera de, de Serguei Prokofiev a ver se xa vos comeza a parecer máis sospeitos a, a similitude que xa ninguén terá dúbidas non? de que aquí alguén inspirouse demasiado no traballo de outros eh, pero para rematar de convencer os incrédulos eh, vou xogar a miña, a miña mellor carta eh? escoitade en primeiro lugar eh, o tema principal de Star Wars eh? veña, imos con todo o tema principal, o máis reconhecible o, o tema que asociades coa propia saga agora escoitade eh, xa que acaba de soar a, a canción principal de Star Wars escoitade unha parte da banda sonora da película King's Row, composta por Eric Wolfgang Corncold, isto xa para min é difícil de defender eh? difícil de defender vos quedades. ¿m? E digoos máis, hai moitísimas partes instrumentais en Star Wars que son case un, un calco das súitos planetas de Gustav Holst. ¿no? O propio Williams tivo que sair a aclarar que compuso pois partes da banda sonora de Star Wars utilizando esa obra como plantilla por expreso desexo de George Lucas que eh, nun primeiro momento el quería adaptar directamente esta, esta suite, os planetas de Holst eh, directamente para facer a banda sonora da película e foi despois cando contratou a, a John Williams para facer unha unha eh, banda sonora propia pero en fin, tivo que adaptarse eh, por expreso desexo do director a, a suite, os planetas de Gustav Holst, é, é tremendo non. pero que a pesar desa de explicación, que si, sí, verdade que podría justificar entón algúns alguns parecidos as cousas non terminan de cadrar, porque... Chama atención, por exemplo, que a Consagración da Primavera de Stravinsky, que xa vistes que está presente na banda sonora de Star Wars, tamén se atopa presente na banda sonora de Tiburón, que é unha película que foi estreada dous anos antes que a primeira película de Star Wars. Entón, mm, xa, as cousas non cadran, non? é un pouco raro. Pero é que, ademais, os casos de similitudes de bandas sonoras de John, de John Williams con pezas clásicas van máis aló de Star Wars. Eh? O, xa, xa, o de inspirarse noutras composicións é algo que parece que lle gusta bastante. Por exemplo, a Sinfonía do Novo Mundo de Borac É reconhecible tamén na banda sonora de Tiburón O Don Juan de Richard Strauss Semella un claro referente na composición da banda sonora de Indiana Jones Imos poñer eh, outro exemplo sonoro O Crebanoces de Tchaikovsky É unha peza que é sospeitosamente similar á banda sonora de Só en Casa de John Williams Escoitade esta parte da banda sonora de, de, de Só en Casa Xusto cando neno está a elaborar o plan contra os ladróns Thank you. E agora escoitade a danza rusa do Crebanoces de Tchaikovsky A ver se vos parece semellante ou non Paréceme demasiado similar, demasiado, eh? como dicíamos antes, excede a homenaxe ou o préstamo inocente, non? Eh, quero que escoitedes, por exemplo, agora a fanfarria para o home corrente de Aaron Copland. Dicídeme se algún de vos non lleven inmediatamente a cabeza a película Salvar Salvar o Soldado Ryan. Eu escoito isto, estou a pensar xa en Tom Hanks en Matt Damon, non? ali no medio da batalla. O certo é que as semellanzas entre algunhas pezas clásicas e as orquestacións de, de John Williams eh, sempre fixeron torceros isto a máis de un. Non? Eh, sen embargo, e a pesar destes parecidos máis que razoables, tal sería demasiado aventurado falar de plasho, na miña opinión. Eh? Dende logo, en sentido estricto, non o é. Non é plasho, ainda que moitas veces Williams este a rozalo coa punta da, da batuta, En fin, poderíamos falar de influencia Moi evidente, sí, demasiado evidente Pero influencia a fin e o cabo E algunhas veces ata de casualidade non Ou mesmo de criptomnesia Ou plaxio inconsciente Pode ser, pode ser De préstamos exagerados, se queredes casos, pero, pero de plaxio non Se John Williams fose un ladrón Non estaríamos a descubrirlo nos Neste programa a estas alturas non? Os suíces terían condenado xa E nunca ofixeron As súas bandas sonoras non terían evitado os tribunais non? E demais pasa outra cousa dificilmente pode un conseguir 5 Oscars, 4 globos de ouro, 23 Grammy, 3 Emmy e 7 BAFTA a base de plaxios. Se me preguntades a min, a pesar do que escoitamos neste programa de hoxe, eu defendo que, eu defendo que John Williams é un xenio. E con iso basta. A Lucasfilms vaille custar a topar un sustituto a altura de John Williams no caso de querer seguir prolongando a saga con secuelas inventadas, sacadas un pouco da nada. non É difícil que alguén eh, queira estragar Star Wars prolongando a historia, pero en fin nunca se sabe. ¿no? Eh, o que si sí é certo é que John Williams non escribirá a banda sonora, en caso, ainda que, visto que acabamos de ver o, o, o escoitado que acabamos de escoitar, hai que aceptar. Que, que sempre se lle pode solicitar algún compositor novo que realice a súa propia homenaxe ao seu predecesor, non? a súa propia homenaxe a John Williams. Sería o préstamo dun préstamo, non? E a e ao cabo, como decía Pablo Picasso, os vos artistas copian, os xenios rouban. E, e a mín, se me permitides voulle engadir esta frase, rouban, pero sen que se note demasiado, claro. E quen sabe, pode que esa fose en realidade a, a gran habilidade de, de John Williams, non? Ou tal vez non. Tal vez no, no sé. Que aforza o acompañe. ata aquí o programa de hoxe un programa no que, como sempre trouxemos vos outra desas historias agochadas de algún xeito nas páxinas que dan forma as lendas musicais non. historias que nos ofrecen unha cara pouco coñecida da música e dos seus protagonistas que nos amosan a cara da que non se adoita a falar case nunca. a cara ve dos feitos cos que se construen os mitos do rock do pop e da historia da música Espero que a tanto como a nos e que a vindeira semana regrecedes con nosco a este outro lado oculto da música. Agardamos por todos vós na nosa e polo tanto na vosa cárabe. Coidade vos moito. Carabé con Manuel de Lorenzo